0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola. Están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por sintonizarnos en Oración Semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a personas ciegas a las que tienen algún impedimento visual y para aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. Pues hoy tenemos otra parábola que Jesús utiliza después de haber sido preguntado por las, las autoridades del templo sobre la autoridad de expulsar a los comerciantes. Esto aparece después de que Jesús va al templo y se enfada muchísimo por lo que están haciendo los comerciantes. Ya no es un templo para dar gracias a Dios, sino simplemente un mercado y en esta parábola él utiliza un viñedo ¿por qué usa el viñedo? Bueno en Judea los viñedos eran abundantes en el tiempo en que estaba pasando esto y por eso lo utiliza como una base ya que les los que lo estaban escuchando estaban muy familiarizados con la idea de las viñas. Los judíos de ese tiempo usaban mucho el vino, especialmente en sus cenas y otras liturgias y fiestas. Esa idea de un viñedo no era algo de nuevo. Es lo mismo que aparece en el libro del profeta Isaías, el capítulo 5, versículos 1 al 7, que yo les aliento a que lo lean, para que lo pongan junto con esta parábola de Jesús. Pero ahora, tomemos un momento para leer las palabras del Evangelio de San Mateo. El capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó de una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos piñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los piñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo apedrearon envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo por último les mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán. pero cuando los viñadores lo vieron dijeron unos a otros este es el heredero vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia le echaron mano lo sacaron del viñedo y lo mataron ahora díganme cuando vuelva el dueño del viñedo qué hará con sus viñadores ellos le respondieron esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra pues podemos ver que Jesús recoge la figura bíblica de la viña que es igual, parecida a la que el profeta Isaías nos da, que es un señor que pone a, a cargo de sus em, trabajadores a esa viña. Su responsabilidad, trabajar en ella, para que produzcan frutos. Al llegar el tiempo de la cosecha, el Señor envió a sus criados y a su propio hijo para recibir de sus trabajadores el fruto que le correspondía. La respuesta de los trabajadores es realmente cruel. En vez de ofrecer los frutos, esperaba el dueño de la viña, matan a los criados, a un criado y al mismo hijo del dueño de la viña, para así quedarse. les dará muerte y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo cuando pensamos de este pasaje del evangelio de San Mateo y si ustedes leen las palabras del capítulo 5 de Isaías verán que hay una constancia, una algo constante en estos dos pasajes bíblicos. ¿Qué es? Es necesario producir frutos. Dios nos ha encomendado a todos nosotros el cuidado de la viña, dándonos todas las facilidades para hacerla producir. Y al mismo tiempo nos ha dejado la responsabilidad de entregarle un día los frutos que espera de nosotros. En la viña está representado el pueblo de Dios, un pueblo que... No siempre supo captar los planes salvadores de Dios, o inclusive amarlo. Ese pueblo con sus infidelidades, su rechazo a los enviados de Dios, los profetas y después al mismo Hijo. Estaban excluyendo de los planes para Dioses que Dios tenía sobre su pueblo. Sin embargo quedaban en pie sus promesas de liberación y que nacería otro pueblo, el nuevo pueblo de Dios, en quien se harían realidad los proyectos salvadores que Dios tenía en mente, que todavía tiene en mente. Quienes hemos sido bautizados y pertenecemos a la iglesia, somos los que formamos el nuevo pueblo de Dios. Somos la viña nueva que el Señor ha plantado en el mundo y que sigue cuidando con gran cariño, con la esperanza de que llegue a producir frutos, unos frutos que hagan posible en la tierra la implementación del reino de Dios. Los planes salvadores que Dios nos da, no se identifican. Pero, sin embargo, quizás con la fundación de la iglesia, y su expansión en el mundo, es parte de esos planes. Lo que Dios espera es... Y a través de la iglesia se comience a implantar, a implementar en el mundo su reino. Por eso no se trata de saber que somos parte de la iglesia y que somos fieles a sus mandatos. Hay que pensar que debemos estar seguros de que estamos respondiendo a las expectativas que Dios tiene sobre nosotros... como trabajadores de la viña. Además, en los planes de Dios está... en primer lugar... la implementación... de su reino de amor en el mundo. Y a cada uno de nosotros... Se nos ha encomendado producir ese fruto del amor. Para que nuestro amor sea un fruto real, necesariamente va a tener que superar los límites de las palabras y de las buenas intenciones. Es nuestra vida la que tiene que hablar de ese amor rebosando de entrega, de servicio, todo ello. Es lo que he dicho muchas veces, que si no hacemos lo que realmente creemos por la palabra de Dios, nos estamos engañando. Y si lo hacemos, hay algunos que nos verán y probablemente sería la única vez que saben del Evangelio y lo que hacemos lo tenemos de, hace, de hacerlo de tal manera que llame la atención a cuantos nos rodean es lo que acabo de decirles imitándose a amarse con sinceridad y con la intensidad del mismo amor de Jesucristo. En segundo lugar, en los planes salvadores de Dios, está la implementación en ese mundo de un reino de justicia. Dios espera no solo que seamos justos con los demás, sino que trabajemos también para que desaparezcan las injusticias del mundo, del trabajo, de la comunidad, de la nación, de la familia. Pero, en unas pocas palabras, nuestra responsabilidad es construir un mundo en que se tengan en cuenta y se respeten los derechos de los demás. Los derechos de todos por medio de la justicia. Y hay veces que me pregunto, ¿estamos haciendo esto ahora? ¿Están los gobernantes haciendo lo mismo? Y por tercera ocasión, también en los planes de Dios, está la paz. Un mundo en paz. Pero no se trata de una paz muy fácil, una paz barata, como si fuera llovida del cielo. La paz que debemos buscar como cristianos es aquella que se construye de la justicia del respeto mutuo a los derechos de los demás se trata de una paz muy especial única que solo se puede vivir desde la hermandad que tenemos de nuestra capacidad de aceptación de los demás tales como son ¿Qué fruto de la verdad. Una verdad que ponga de manifiesto la mentira que existe a nuestro alrededor. Sí, porque hay mucha mentira alrededor. Todos lo sabemos, ¿verdad? Una mentira que puede ser parte también, un poco difícil decirlo, pero algo de nuestra vida personal. Y lo es cuando nuestras obras no están de acuerdo con lo que dicen nuestras palabras. Y sin olvidarnos de nuestra responsabilidad sería de poner al descubierto esas mentiras públicas o mentiras privadas y muchas verdades a medias de cuántos no tienen escrúpulos en engañar a quienes menos se puedan defender. Ante todos, o ante todas estas expectativas de Dios, debemos preguntarnos con mucha sinceridad, ¿estará hoy Dios decepcionado con nosotros? del cuidado que Dios sigue mostrando hoy a su nueva viña en la que estamos incluidos cada uno de nosotros. Pero no nos olvidemos de sus exigencias. Dios sigue esperando que demos frutos. Unos frutos que no será más que una respuesta del amor al amor incondicional que Dios tiene en nosotros. Y ahora, recordando nuestras necesidades y las de nuestros hermanos y hermanas, invocamos a Dios origen de la luz y de todo lo bueno. Por los líderes de las naciones, para que se comporten conforme a las leyes justas y pacíficas en su trato entre ellos y entre los pueblos que se les han confiado. Roguemos al Señor. Por los que luchan por la paz, y los negociadores pacientes, por dirigentes compasivos y legisladores honestos, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, especialmente en aquellos lugares donde ha imperado el conflicto por muchos años. Roguemos al Señor. Recordemos que roguemos por las víctimas de abuso, a los que los abusaron y los responsables por proteger a los niños y niñas y otra gente vulnerable. Roguemos. Al Señor, por todos los enfermos, los que sufren y los que recordamos en especial, para que sientan la presencia de Dios en su jornada de vida, roguemos al Señor. en la muerte, para que sean recibidos con el abrazo misericordioso de nuestro Señor. Oh Dios de misericordia y amor, permite que tu rostro nos ilumine y ten piedad de nosotros. Cédenos tu paz en este día. Continúa tu amor hacia nosotros. Y permite que la justicia brote entre todas las naciones y nosotros. Escucha todas estas, ocasiones, estas oraciones que hemos elevado hacia ti en nombre de Dios. De nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la audio información de Colorado. Gracias por escucharnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Les invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación.